0: 夜安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇,怪奇档案。今天的这个案件啊。其实也算是真相寻踪系列了，啊、是因为这个案件是日本一起非常非常出名的一个绑架加奸杀的案件。嗯，虽然说这个案件最后是有抓获到凶手的，嗯，但是整体的案件流程还是很扑朔迷离。而且日本直到今天都有很多人认为那个凶手不是真正的凶手
1: 。对，而且这起案件还导致了之后很多民众自发开始去举行一些大型的社会活动。没错，在后面会给大家讲到。嗯
0: 。那当年的死者呢，年仅十六岁、嗯。整个故事至今还有很多疑点解释不清楚，而且就在死者去世之后，和这个案件有关的很多人都相继要么是自杀，要么是意外死亡。是，然后再加上后来流传出来了一个都市传说，让这整个案件的知名度哈，就是完全是上一个台阶了、啊那我们先来看一下当时的一个时代背景，因为时代背景对于这个案件来说是非常非常关键的。嗯，这个霞山事件它是发生在日本昭和三十三年，也就是一九六三年。这个时候的日本处于二战战败之后被美国扶持的一个状态。那它本身呢，在二战当中就积攒了大量的原始资本。嗯，虽然说日本是战败国哈，但是它实际上没有受到太严重的影响。所以，日本在五十到六十年代属于是一个经济快速发展的一个状态。具体有多快速呢？成为了资本主义世界仅次于美国的第二经济强国。
1: 就整个国家瞬间都暴富起来了。
0: 对，那经济发展必然导致的会有一个巨大的问题，就是贫富差异加剧。嗯这个贫富差异加剧也是我们今天的案件当中很重要的一环啊。是。好，那么我们再把视线放回霞山市这个地方。嗯，霞山市位于日本岐玉县的南部地区， 1 9 5 4年设立成为了市。那60年代它主要在发展的都是工业，这里的工业主要指的是运输业和食品业。嗯，这也和后面的剧情有了一些关联哈，大家可以记住一下运输业和食品业。霞山市附近还有另外一个城市，叫做索泽市。这个索泽市就是宫崎骏那个动画电影《龙猫》的故事的发生的地方哦
1: 。哎，很出名啊，那部电影。对
0: ，为什么要提龙猫、啊？哈，后面也会讲到的。嗯，好，我们来先梳理一下案件的整体发生的一个流程。好，一九六三年的五月一号，霞山市有一个十六岁的女高中生，她的名字叫中田善知，当天刚好是她的生日。早上呢，他就和往常一样，骑着自己的自行车就去上学了。当时学校是三点半放学，可是他那一天到了六点多，还迟迟没有回家。那按照骑行的一个速度。从他的学校骑车回到自己的家，绝对不会超过一个小时。
1: 这都三个小时过去了，证明肯定是在路上发生了一点什么东西啊！
0: 没错。于是呢，这个中田善之的哥哥叫做中田健治，他就有点担心了，他就开车去学校想要接妹妹回家。结果他到了这个妹妹的学校之后啊，找了一大圈，发现妹妹根本就不在学校。嗯。于是呢，哥哥只能在7点四十分左右啊，回到了家。但没想到，就在他回到家的时候，在自家玄关的门缝上，发现这个门缝上夹了一个白色的信封。嗯，这个信上写道：“想要让你们女儿活命的话，五月二号晚上十二点，让一名女性带着二十万现金在佐野屋门前等着。我朋友会开车去取钱，只要晚一分钟，你孩子的命就没有了。如果我的朋友没有按时回来。”那你们就去西武公园的池塘里找你们的孩子吧
1: 。说到底就是，如果你不把钱交过来，这个小孩就会被撕票
0: 。对，后面还讲到，如果我朋友按时回来了，孩子将会在一个小时之内被我送回去。记住，千万不要报警，也不要告诉任何人。嗯，如果去取钱的时候有其他人在场，我会直接杀了他。
1: 这其实是一个很典型的绑架的那个凶手恐吓信，对写的恐吓信，
0: 没错。那这个信封里面还有一个中田善之的学生证。而这个信封的四个角实际上都有磨损，而且已经非常皱了，应该是嫌犯已经放在口袋里好长时间的了。嗯，那刚刚这封信里面有一些信息点是比较奇怪的啊，比如说在这个信上，因为是手写信，它的个别词语其实是有修改过的。嗯，然后呢，语法上也有一些错误，还有很多的字是错别字。呃，我们要知道，日本其实是至今都在沿用汉字的嘛。是。那他这些错别字基本上都是汉字出现了错误。哦、比如说他写这个二十万元的这个万，他把它写成了手腕的腕、哎。哎。那当时就有两种猜测，要么可能是这个凶手文化水平过低了，嗯、哦，他完全分不清楚这些字；要么就是过高在故意干扰视线。因为其实那个年代贫富差距也很大，所以其实也有很多人是写不了几个汉字的
1: ，是文化水平比较低，然后只能够在一张白纸上面写上字之后涂涂改改，嗯，或者写错字什么的。
0: 对，那我们再看他敲诈的这个金额，二十万日元。其实，即便是放在当年，也不是什么特别大的数目。嗯，换算到现在来说的话，大概也就十几万人民币这个样子。
1: 它看起来不像是一个这种绑架案会开出的一个价格啊，或者说有点过低了
0: 。对，而且还有一个很关键的点，就是中田一家人哈，在霞山市是非常有名的富豪家庭。嗯，所以他只敲诈二十万日元，相当于十几现在的十几万人民币。其实是不太合理的一个概念
1: ，对，这对于一个富豪来讲，其实是可以随随便便拿出来的
0: 啊、嗯。那拿是肯定拿得出来的，嗯。他们家虽然一共有六个孩子哈，但实际上对孩子都还是挺好的，因为富豪家庭嘛，嗯。然后中田善之呢，是家庭里面最小的一个女儿，老幺啊。那当时在判断啊，就有可能是这个绑架的，就是这个绑匪他的家庭真的太穷了。有这么一笔钱就已经觉得很不得了了
1: 哦，而且前面也说到，在当时那个时代是贫富差距相对来说比较大的，嗯，可能在富人那边，他们整体的一个价值观会觉得说这笔钱没有多少，嗯，但是对于很穷的人来说，这笔钱说不定已经是天价了
0: 。没错，那另外呢，在信里面还提到了佐野屋这个地方，嗯、这个地方啊是当地的一个小商店，这个小商店虽然它确实叫做佐野屋，但是实际上它是没有门牌的。就是比如说我们在外面逛街的时候，都会看到每一个店有招牌嘛，他没有招牌，对他没有这个东西啊
1: 、哦。也就是
0: 说，只有当地人才会知道佐野屋这么个名字
1: 。那这名凶手肯定是当地人，或者是在那个区域那儿生活很久了已经。嗯
0: 、对，那中田家看到了这封信之后，他们立刻就报警了。<笑>这一点在后来的推断当中也显得非常可疑啊，因为信上明明写了报警就撕票嘛。一般像这种情况，大家都会理解为说那是绑匪在要挟，很多人会纠结一段时间，然后再选择报警。是，但他们家几乎是连犹豫都没有犹豫，直接就报警了。
1: 我觉得有两种可能性哈、嗯，要不然第一个就是他们一点都不疼惜这个女儿，嗯，甚至觉得说那撕票就撕票了呗，我就是要报警。另外一种可能性就是会不会他们家普遍相对来说所受到的教育是很好的，嗯，然后在各种教育当中，其实我们现在都能够听到说，如果遭到绑匪要挟，你第一件事情还是要去报警，嗯，我觉得只有这两种可能性
0: 。是，那警察了解了情况之后，就立刻成立了办案组，决定。让中田善之的姐姐叫做中田美惠，让这个姐姐带着二十万日元前往那个绑匪指定的地点，也就是那个佐野屋商店。嗯，但是呢，因为信上写的是五月二号晚上十二点。就卡了零点这个时间，是、啊，所以警察也不知道你具体说的是五月一号快五月二号那个晚上，还是五月二号快五月三号那个晚上，
2: 是，
0: <笑>对，那没办法，如果说你只选了其中一天，那人家是另一天去的，那搞不好就要撕票嘛，嗯，所以警察就决定两个晚上都和这个受害人的姐姐中田美惠一起去蹲守在这个佐野屋的商店附近，嗯，不过呢，收到恐吓信的当天晚上，也就是五月一号的晚上，嫌疑人是并没有出现的。那么时间就来到了一九六三年的五月二号这个晚上了、嗯。当晚啊，警察就比五月一号晚上调动了更多的警力，部署在这个佐野屋商店附近。那从恐吓信当中，我们可以得知，绑匪他说了，我的朋友会开车去取钱嘛？嗯。那我们再从当时的日本报道当中给到的一些图片来看的话呢，那个商店附近哈、啊，它只有一条那个道路是可以让车辆通行的。是啊。那这个道路和商店附近，除了有几个别的一些屋子之外，附近全部都是农田。
1: 对，大家其实就可以把它想象成在农村里面，嗯。然后一个商店，我们把它设置为终点，然后通。像那个商店只有一条道路，那条道路就是前面说到的可以开车的，嗯、其余啊在那个道路旁边都是种好的庄稼、农田什么的
0: 。是的，没错。而且同时在那一段路上，路灯也很少，嗯，所以警察就分别埋伏在道路附近的几个农田当中蹲守。所以，呃，严格意义上来说呢，当时那个警力稍稍的有一点被分散开了。
1: 是，而且这个凶手非常的聪明，嗯、他选择在这个地方来进行交易啊。嗯，一个点我觉得可能是在于说这个地方路灯比较稀少，如果呃想要进行这方面的事情，会相对来说方便一点。嗯，另外就是如果这个被害人他们家带了警察过来，他想要逃窜也方便。是的，你想想看，周边基本上都是农田，躲里面的话，那个地域是非常开阔的，嗯、警察还不一定能追得到。他
0: 是，那这个中田美惠，也就是受害者的姐姐，嗯，当天是带着一团报纸，就是伪装这个报纸是赎金，然后走到了佐野屋商店的门口，然后来到了五月三号的凌晨零点十三分左右，中田美惠听到了大概三十米远的地方传来了一个声音，其实这个距离相对来说还是有一点点远的，嗯，三、呃、十米，呃，加上当时呢所处的位置很黑暗嘛，所以中田美惠是没有看清人影的。那接下来，在佐野屋这块地方的附近，中田美惠和那个绑匪，疑似的绑匪啊，产生了一段对话。嗯、接下来，我跟黄瓜酱啊，又来一个大演绎的动作。是，
1: 我是那个绑匪。嗯、来了吗
0: ？哦，来了来了
1: 。钱带了吗
0: ？啊，带了带了
1: 。你们报警了吧？我怎么看到那边有两个警察
0: ？啊，没有没有没有，就我一个女人。你你看，你快过来取钱吧
1: 。不行，我要走了。
0: 你别走啊！我钱都带来了。好，那么就是中田美惠说完这句话之后，对面就没有声音了。嗯，就在此刻，在农田中蹲守的警察就看到一个身影，唰的一下窜了出去，于是立刻吹响了警哨，那就四面八方好几十号警察都跳出来去抓人。但是真的可能就是因为太黑了，对方逃窜的速度也太快了，嗯、真就没抓着。那随后呢？警方又调动了上百号的警力，带着警犬对那片农田进行了一个地毯式的搜索。三个多小时之后，终于在田坎上发现了嫌犯留下的一个脚印。嗯，这个脚印是四零码的。那警犬闻了闻味道之后，就一路狂奔啊，最终在一条河边的一个小桥上停了下来。这个桥是中田善之，也就是受害者上学和放学的一个必经之路。哦。那又过了一天，来到了五月四号的时候，上午十点钟，中田善之的尸体被找到了。嗯，当时尸体呢是在一片茶树田和麦田的夹道之间。当时死者被发现的时候是面部朝下，而且有人挖了一个不太深的土坑，把死者半掩埋了进去。发现的时候，死者头上还被压了一块石头，面部呢也被这个手帕包裹住了，双手是被反绑在背后的。当天晚上，经过家属同意之后，就在死者的家中进行了尸检。啊、其实这个我觉得还挺奇怪的一个点，
1: 是一般不都是直接带到法医所在工作的那个地方进行尸检吗？
0: 嗯，你你只能解释为是不是有可能太远了、啊？呃，警方想尽快破案，但是在死者家里进行尸检这个事儿，其实不是常人特别能理解的事儿。是，嗯。那经过尸检呢，反正就发现死者脖子上有绳子的勒痕，在指甲当中也发现了皮肤组织，大概率是在反抗的过程当中抓伤了犯人。嗯，但是比较可惜的一点是，当时还没有 DNA 技术嘛，用不了。嗯，那死者的后脑勺有钝器伤，但不是致死伤，体内还发现有精液。那么根据精液也可以推断得出，凶手是 B 型血
1: ，也就是说实施了强奸，不只有绑架这一桩
0: 。是的。最后呢，死因是机械性窒息，所以窒息才是这个致命伤。嗯，那死亡的时间是五月一号的下午三点到五点之间
1: 哦。
0: 也就是说，中田家看到那封恐吓信的时候，中田善之就已经死掉了。
1: 明白，嗯
0: ，那警方呢就开始了调查，但是说实话，一开始的调查还是有点摸不清头脑的，嗯，因为就感觉也没有什么特别好的一个方向，直到在五月四号的那一天啊，当地的一个养猪场报警说他们丢了一把铁锹，这个养猪场所在的位置也很特殊，就在那个警犬不是跑到那个桥那儿停下来了吗？嗯，那个养猪场就在桥的旁边。
1: 哎，我前面听到那个桥的时候，其实我觉得它代表了很多的东西。嗯，就这个桥，一个是我们的受害者，他每天上学放学的必经之路；，另外一个是在现场进行那个金钱交易交接的时候，凶手逃跑的路线也经过了那个地方。嗯，然后这第三个点是养猪场也在桥的旁边，没错，这证明着说，可能很多不管是绑架被绑架的地点，然后交易的地点，我觉得可能都发生在这个桥的周围。嗯
0: 。那警方呢接到了这个丢了一把铁锹的报案之后，很快就在附近的农田里面找到了这把铁锹。嗯，但是当时觉得这把铁锹没有那么简单，于是就把铁锹上残留的泥土和掩埋死者尸体的那个坑附近的泥土做了个对比，发、嗯、现是一样的
1: ，也就是用这把铁锹去埋的死者
0: 。对，那警方当时就立刻对养猪场的所有工人都进行了调查。嗯，而这个养猪场里面的人其实也很特殊。这个养猪场的所有工人，包括老板，都是从附近一个非常贫困的村落里面过来的。嗯，那我们前面讲到，高速的经济发展就会带来歧视，这个歧视就落到了这群人的头上。而且霞山市这个地方啊，是出了大名的，贫富差异特别大，歧视特别严重的地区之一。嗯，那养猪场里面的工人这种群体，因为是从贫困村来的，在日本有一个称号叫做“被差别部落”。这个什么意思呢？通俗一点理解就是有点类似于贱民这个意思啊。Oh. 嗯，因为在日本的封建时代啊，是有一个比较明确的阶级划分的，而这个被差别部落是连阶级划分都写不进去的一个等级，
1: 最低级的
0: 啊、嗯。在以前的那个时代，被称为秽多和非人。这个秽是污秽的秽，嗯。那这个非人的非呢，是是非的非，嗯。秽多呢，指的是在佛教和神道教中从事不洁职业的人。一般来说是和死亡、血腥相关的
1: 。养猪场刚好对上了
0: 。嗯，那非人这个概念指的是乞丐和流浪者这样的一群人。嗯，多多少少都是有点对应上了养猪场的这群工人的。是。那这种阶级划分是一直到现代其实都没有完完全全的消失。嗯，根据统计显示呢，目前日本仍然大概有三百万左右的贱民是生活在一些部落、村庄和一些社区内的。这些人是整个社会的最底层，嗯，被认为是下等人、不洁的人。他们的生活区域也被严格的规定在城镇的边缘或者是一些类似的地方。嗯，所以当地的居民其实都觉得，如果有什么不好的事情发生了，那多半都是养猪场的人干的。
1: 哦，嗯、或者他们有一定的偏见
0: 。嗯，非常大的偏见。而且你再加上警犬，不是当时跑到那个桥上就停下了吗？是。铁锹也是养猪场丢的，所以说警方对整个养猪场的工人的审讯变得非常非常严格。嗯，很快警方就锁定了一个嫌疑人，叫做奥富玄二。这个人当时是二十七岁，是养猪场的工人，曾经在死者的家中做过长工，而且还当过运输司机，这一下嫌疑就很大了。你想，又会开车，嗯，又和死者有过接触，又是养猪场的，所以呢，警方就对奥付玄二这个人连轴审讯了两天的时间。时间来到了五月六号，奥付玄二实在是受不了审讯和周围的议论，他跳井自杀了。
1: 直接自杀了
0: ，嗯，但是他原定计划是要在五月七号结婚的
1: 啊，就结
0: 婚的计划早就定下来了，结果他在前一天自杀了。后来警方对奥付玄二的尸体进行了解剖，发现奥付玄二是完全清白的，是但是啊、呃，他具体跳井自杀的原因。一直都没有说明
1: 嗯、哦，事情不是他干的，但是他可能是因为周遭的议论而导致了自身的自杀
0: 。嗯，包括就是警方对这个奥弗权儿进行了一个解剖之后，为什么确定他是清白的，这一点到至今也没有透露。嗯、后来呢，到了五月十一号，在警方侦查过程当中，曾经有一个人向警方提供过线索，这个人叫田中生，嗯，这个人也持刀自杀了，也是至今原因不明。
1: 这个案件到现在就凶手还没抓到，但是被怀疑是凶手的嫌疑人是接连自杀，算是
0: 也不算是被怀疑是凶手的嫌疑人，因为就是第一个那个奥付玄二他是嫌疑人嘛、嗯，但是后面那个是给警方提供帮助的，
1: 他算是目击者其实，
0: 呃对类似的，然后他只是提供线索的人，但他也自杀了，哦、然后呢时间就来到了五月二十三号，警方这个时候突然宣称他们抓到了凶手。这个凶手叫做石川一雄，男，当年二十四岁，当时并没有正经工作，但是案发前两个月，他曾经在养猪场工作过。嗯，而且当时他一开始被抓呀，并不是因为这个中田善之的事情，而是因为他盗窃和打架斗殴被关进了局子里。结果呢，警察对他审讯的内容其实是跟中田善之有关系的。那一开始这个石川一雄吧，他就矢口否认，说我没杀人呐、啊，我怎么可能杀人呢、啊？他就这样被关起来审讯了足足一个月的时间，嚯、哦！一直到六月二十号，石川一雄突然就招了。在审讯的一个月期间之内，警察也做了很多的调查，会不
1: 会是屈打成招？其实我觉得很多听众应该跟我有相同的一个猜测
0: ，嗯，很有可能、嗯。但是警方咬定是这个人，他也不能随便咬，对吧？是，还是有一些线索的。我们来看一下当时警方指认出的一些线索。第一个呢，我觉得比较牵强啊，是说死者的尸体在田间被发现的时候，也、嗯、就是五月四号那天，说石川一雄也到了现场围观
1: 。他作为村民，对，到那边围观不也是很正常的事情吗？我觉得太正常了
0: 。嗯啊，那第二件事情就稍微有点说头了。警方当时去搜查了石川一雄的家，发现他家里有一双胶鞋，款式和码数都对应了当时发现的那一枚脚印
1: 。哦。咱们检查一下这个鞋上有没有当天晚上留下的一些泥土什么的，再跟现场再对照一下。
0: 可能因为过了太久了
1: ，或者他自己也清洗过一遍啊、嗯。因
0: 为四号到二十三号哎，哎、哦，就过了很久了啊。那第三点呢，就是说警方在石川一雄家还找到了一条疑似是被害人的自行车的橡胶带，但请注意，这个地方是疑似
1: ，嗯，也就不一定是
0: 。嗯，那第四点呢，就是有很多目击证人表示，石川一雄曾经多次。在被害人上学路线上面啊，去各种游荡啊、摸索啊等等的
1: ，就可能怀疑他是当时在踩点
0: 啊。对，第五点呢，就是我不知道大家还记不记得前面提到的恐吓信里面有提到一个，如果怎么怎么样，你们到时候就到西武公园的池塘里，塘里啊、哎，去找你们的女儿吧。啊、这个西武公园是石川一雄经常去赌博的地方
1: 。哦。
0: 第六个点就是中田美惠，也就是受害者的姐姐。和当时一部分的警察都指认，五月三号当天晚上的那个声音啊，和石川一雄的声音非常接近。嗯，那第七点呢，就是石川一雄也是 B 型血
1: 。这一点其实我觉得是这么多线索当中唯一一个最有信服力的了
0: 。嗯，第八个点呢，就是觉得恐吓性的那个笔记和石川一雄写的字是非常接近的。嗯。那当时呢，石川一雄反正也招认了，所以就进行了一审判决，是一审判决石川一雄死刑。结果这个石川一雄当场翻供，说自己认罪完全是因为受到了警方的逼迫
1: ，被吓到了
0: 。嗯，根据石川一雄翻供之后的证词啊，说当初在初审的时候是警方胁迫石川一雄，说，哎，反正打架斗殴也是十年，强奸杀人也是十年。如果说你不认罪的话，我们就把你哥哥抓了。嗯，哎，你知道为什么要去抓他哥哥吗？这一点听起来很不合逻辑啊。是，但是是因为前面不是有提到一双胶鞋嘛、嗯，就是发现的那个鞋印和五月三号发现的那个鞋印一样嘛。嗯，警方就拿了这双鞋给他看，然后呢，这个石川英雄就说：“哎，这是我哥哥的鞋呀。”但是警方就说：“啊，那这样我就把你哥哥抓了吧。
1: ”哦，那证明当天晚上来的是你哥哥。嗯
0: 。但是呢，他哥哥的一个收入啊，虽然很少，但是也是整个家庭唯一的经济来源了
1: ，全家都靠他养着。
0: 对，石川英雄全家上下老小一共有七口人
1: ，都靠他哥哥一个人奶着，算是
0: 、嗯。他整个家境已经贫困到了，就是每天的收入只够给一家七口买六个挂面。这样的一个程度了，非常非常穷，所以当时石川一雄说自己是为了保护哥哥才认罪的。嗯，包括初审认罪的一开始啊，石川一雄一直说是养猪场的另外两个工人强奸并且杀害了中田善知，而他只是去负责送那封恐吓信而已。嗯，但是不久之后他又改了自己的供词，说自己是单独犯案的，而所谓的那些物证也在后来被人指出有一点涉嫌伪造。他后来翻供的原因也是知道了自己的哥哥其实是有不在场证明的
1: 哦，也就是他想两个人都能出去，都能逃脱开警方的抓捕，没错。而且我觉得说，其实去抓这个石川一雄，说到底前面给的那几条线索里面，没有哪一条是有决定性证据的、嗯、那种意义的。因为就算是我前面说到幸福力略微强一些的 B 型血，也只能说你给他扣上一个巧合的帽子，也是有那么点可能性的吧。嗯，我觉得可能也是因为警方的手中一直都没有。掌握到那种特别决定性的关键性证据，对、嗯，所以才给了石川一雄去翻案的可能。是
0: ，那前面不是讲到了，就是那个奥付玄二，还有一个田中生、嗯，他们俩都意外死亡嘛，或者说自杀、嗯。我们来梳理一下，就是当时发生的一些离奇死亡事件啊。一九六三年的五月六号，就是第一个嫌疑犯奥付玄二跳井自杀。嗯。一九六三年的五月十一号，过去五天，就是那个呃提供了线索的田中生啊，持刀。刺入自己的心脏，就这样死了。嗯， 1 9 6 3年同样是五月，石川一雄他不是曾经供述过有人和自己共同犯案吗？嗯，那个养猪场的工人称为 X，X 突然失踪了，且至今一直没有找到他、嗯。这有
1: 点玄乎了呀
0: ！啊，过了一年左右的时间， 1 9 6 4年的7月14号，死者的姐姐也就是中田美惠喝下了杀虫剂，然后自杀
2: 了。
0: 哦，又过了两年。1966年的10月24号，当时那个养猪场的经营者的哥哥意外被火车给压死了。嗯，而且根据当天的一个车站日记，发现其中有一部分被人为销毁了。我觉得这应该
1: 都不是巧合吧？嗯
0: ，以及1970年的12月25号。曾经给这个案件进行了医学检验的那个医生，在失踪了很久之后，被人发现死在了一艘停在泰国港口的船里面。这一切是不是都听起来很诡异
1: ？是，我觉得说医生死在了去泰国的船里面，而且那个船已经到了泰国了。嗯。嗯我会觉得说他会不会是受到了一个欺骗，就是说你现在留在日本的境内已经不合适了，嗯，所以说我们现在最好把你送到泰国那边去。他以为自己到泰国安全了，没想到还是被人算了一招，然后在泰国那边直接被杀掉了
0: ，很有可能，嗯。而且要注意一下啊，在这之后其实还有一些意外死亡事件，不止这些。但我们可以来先看一下法院怎么说
2: 。嗯
0: ，石川一雄就是这个呃嫌疑犯，他的父亲有一个朋友。这个朋友啊，是一个部落名解放运动家，那就是在这个解放运动家的辅助之下，石川英雄被判死刑了之后，提出了翻供和上诉。嗯，一直到一九七四年的十月份，二审准备开始了。当时的日本部落解放同盟，哎，大家都有一点疯狂了。嗯，每天都有人开货车啊，拿大喇叭，反正就是去那个拘留石川英雄的地方去呐喊示威，还在外面住，就那样，就是扎个帐篷在那住了。嗯。霞山事件呢，也同时霸占了日本的电视台和报纸的头条。然后石川英雄好像也突然之间从一个杀人嫌疑犯，好像就突然变成了一个部落民维权运动的英雄。于是呢，迫于各种各样的压力，二审把这个石川英雄改成了无期。
1: 我觉得说，其实他这一招用的也挺高明的。他其实在用舆论去倒逼司法的判断、嗯，是，然后再把舆论结合上了，就等于是完全换了个题。原本大家讨论的是石川英雄到底有没有去杀那个受害者，嗯，现在大家讨论的是啊、呃，因为贫富差距过大，我们是不是对于部落民有太多的歧视？对，而他们一直生活在水深火热当中，是需要我们民众去拯救的。没错，完全一个偷换概念在里面了
0: 。嗯。那我们也可以来盘一下这个案件当中出现的一些疑点啊。嗯，第一个疑点是，其实根据警方的调查，案发当天，也就是一九六三年的五月一号，嗯，这个受害者中田善知在离开学校之前，曾经告诉过他自己的同学，说家里人为他准备了生日晚宴，当天也确
1: 实是他的生日，嗯
0: ，说所以他要早点回家，但是事后查证。中田善之的家人在那一天根本就没有打算要给小女儿过生日
1: ，也就是说他撒谎了
0: 。嗯，除此之外，还有目击证人声称，当天下午不到四点钟的时候，曾经在路上看到过中田善之，但是他目击的地点却是从学校返回家的那个途径的反方向。嗯，也就是说那个时候女孩好像在等人。他
1: 本身去往就是回家路线的反方向，这一点本身就存疑了，一定是有人把他叫到那个地方去的，嗯，不然他去那儿干啥呢？对
0: ，但具体当时在等谁，我们都不知道了啊、哦。啊，第二个点就是，根据石川一雄自行供述的那个地点，警方当时找到了一支当时被认为是死者的钢笔，嗯，当时这支钢笔也是被作为铁证之一的。但是在后来的核查当中，发现死者当天在学校用钢笔写的字是浅蓝色的，但是后来找到的那根钢笔里面的墨水是深蓝色的
1: ，哦，不符合
0: 。嗯，第三个疑点就是手表。警方呢也是根据石川一雄的供述地，地还找到了一枚西铁城牌的一个手表，嗯，同样当时被认为是死者，同样是铁证之一。但是后期的核查发现，这个手表和死者持有的手表型号系列其实都不一样，
2: 嗯
0: ，而且13年之后，直到了1976年的秋天，最终才查明这个手表根本就不是死者的，而是死者的姐姐中田美惠的。第四个点就是石川一雄在一开始他没有认罪的那段时间，他曾经编造过他的不在场证明，他声称自己案发当天一直在外面打工，嗯，一直到下午四点钟才回到住处。但是经过调查发现这是一个谎言，当天他根本就没有外出务工的证明，而且他声称自己下午四点钟结束务工。其实这和死者的遇害时间非常接近，
1: 是但是这跟推断对上了算是。但
0: 是这也恰恰说明了他可能根本就不知道死者真实死亡的时间
1: 。对他本意其实是脱罪，但这样的话反而把自己放到迷局里面去了
0: 。嗯，包括第五个点啊，我们前面有提到，虽然说恐吓信上面的字迹是很相似的，但是相似的部分只出现在片假名上面。石川一雄很小的时候就辍学了，文化水平非常非常低。嗯，而恐吓信中出现了大量的汉字，还出现了错别字。可是石川一雄一共就认识那么几个汉字，他怎么可能写出这么多呢？是啊，哎，这些都是各种各样的疑点。嗯，那到后来呢？事件持续发酵了。一九七七年的十月十四号，死者的哥哥，也就是当时开车想要去学校接妹妹回来的那个中田健志，嗯，他上吊自杀了。嗯他留下了一封遗书，遗书上面写道：“我不想再被家庭和社会捆绑了。”哦，同年1 9 7 7年12月21号，有一个曾经非常锲而不舍去追踪报道霞山事件的记者，叫做片桐君二，他也出车祸身亡
2: 了
0: 。嗯，一九7七年8月，负责这个案件的高等法院的调查官的家里面被人放置了定时炸弹。就这个应该是那一些就是呃维权组织去做的了、嗯，应该是一些比较激进的行为。是。后来又过了一个月，一九七七年的九月份，有一辆燃烧的汽车直接就冲进了当时石川一雄被关押的东京拘留所。哦、天！都非常的疯狂
2: 啊、嗯
0: ！到目前为止啊，霞山事件它已经不仅仅是一个凶杀案了，嗯、而是变成了一个社会和阶级矛盾的爆发点了。
1: 他是如何这样一步一步把整个案件从原本的一个简单的绑架案变成了阶级矛盾？我觉得跟他背后，也就是我们前面说到的那个石川英雄的朋友，他父亲的朋友，嗯，有很大的关系。是的，是的
0: 。那事件的一些后续，我们来看一下啊。嗯，他被关进去之后，到了一九九四年七月份，也就是案发的三十一年过去之后了，石川英雄假释出狱了。社会上当时有很多的组织和机构都对他进行了援助。
1: 嗯。而且这个援助的数目其实还不小，就在他出狱之后不久，就给自己买了一套价值700万日元的组合音响。而且呢，大家对他的采访啊，包括他自己参加的一些聚会活动啊，都非常的多。而且还有制片公司想给他拍摄一部纪录片，名字就叫做《在狱中的27年》。但这部纪录片其实我去查阅了一下，目前国内的网站上是不太能够看得到，甚至可以说是连一点消息都没有。所以说在日本那边也不知道具体是一个什么样的情况了。
0: 嗯。那后来到了二零零五年，日本部落解放同盟成立了一个事务所，嗯，这个事务所叫做霞山事件再审斗争胜利现场事务所，就他们想要把这个事情再翻案，然后呢，也在全国举办了各种各样的请愿集会，事情就一直来到了二零一八年的九月份，距离我们已经很近了，嗯，案件的三审结束了，东京高等法院宣判石川英雄无罪。哦、oh, ，石川英雄至今还在世，而且他刚放出来的那几年，天天没事就去法院门口呐喊自己是无罪的
1: 。哦、oh, ，我觉得说这个案件听到现在哈，给我最大的一个感觉，其实就是这些案件不像是单人作案，嗯，它更像是由一个团伙。在背后作案的，因为我觉得这就是跟单纯的凶杀案最大的一个区别，就是说，如果是单纯的凶杀案，我们基本上可以把凶手锁定在一个或者一个到两个之间，但是如果是一起绑架案的话，其实背后能牵扯到的人可以说是非常之多，因为就好像他一开始把那封白色的信件塞到了受害者家里面，那封信件上写的是什么？是他的朋友要开车去取钱，如果取到了会怎么怎么样，取不到会怎么怎么样，在这封信里面已经能很明显的看。看出来，这个凶手肯定是不止一个人的了。嗯，而且我觉得说到后面，我们所聚焦的这个人物石川一雄，他有没有罪？我说实话，我现在心里面也是处在一个摇摆的那种状态当中。嗯，因为你要说他有罪吧，可能在现场的一些决定性的证据，包括到后面一些物证被证明跟死者没有太大的关系之后，我觉得说他。在我心中的那种感觉，更往无罪的方向去偏的更多一些。嗯嗯，
0: 那我这边的话，我会觉得这个事情啊，在我看来，石川一雄可能多多少少有点知情。嗯，但具体他有没有真的去犯罪，这个说不好。但是他应该是知道一点什么的，因为他捅出来了一些话，这些话确实是感觉只有凶手或者知情人才会知道的东西。嗯，就比如说前面提到的一些什么钢笔啊之类的，包括还有一个点，就是他在一开始认罪了之后。后他不是要有些供词嘛？嗯，他有说到自己有去一个什么什么商店，不不不是那个佐野屋哈，就另外一个商店，嗯、说去那边打听中田家怎么走。后来警方也去了那个商店去做了一个调查，那个老板说，我记得我记得他确实是来问过中田家怎么走。嗯但是你又基于警方当时一个急于破案的状态，然后包括其实是有一些伪证存在的，是那么这个点到底是不是真的，也说不太清楚。嗯
1: ，而且我会觉得说。他当天晚上，如果我们现在做个假设哈，就是说他其实跟这起案件是有一定关系的。嗯，然后我们在前面其实也提到说，他本人的声音和在交易当晚去的那个男人的声音是非常相近的嘛。嗯，我个人觉得说，如果他与这个案件有粘连，可能他最多的就如他自己所说，他是只是在案件当中负责去拿钱的那样的一个人。
0: 嗯，可能就是放封信拿个钱
1: 。是，而且我觉得说前面其实在线索里面也有提到，就是那封信上的自己和他。他的自己是有一定相似度的，我觉得说会不会那封信是他自己写了一个初稿，然后后面的一些删删减减啊，包括修改啊，是由他的其他同伙来去完成的
0: 啊、哦，很有可是不是也
1: 有这样的可能性？
0: 是、嗯，但是汉字还是说不通
1: 。是，这点倒也是，嗯，就是我觉得说，呃，这起案件的凶手可能哈、啊，如果我们硬要给这些人做一个区分的话，我觉得说还是可能偏部落那边里面的人会多一些，是他们在组成一个团伙来办这件事。事
0: 情，嗯，就觉得有仇富心态，
1: 哎，我觉得是有这种可能性的。嗯
0: 、但是还有一个点也很奇怪，就是那些人为什么都相继自杀了？嗯，你要说他的哥哥在很多年之后受不了了这个压力了，自杀了，好像还能理解一点，嗯。但是他的姐姐服毒自杀，然后包括第二天要办婚礼的那个玄二也自杀，嗯，提供了线索的那个人也自杀，这些点让我觉得很奇怪
1: ，是。玄二会选择自杀，是我没有想到的，因为在后面我们能听到警方给这个石川一雄里面有一段话，就说了，你就认罪吧，你这个强奸杀人也是判十年嘛，讲了这样的一句。那对于当时在前面被抓到的嫌疑人奥付玄二来说，如果警方也跟他说了相同的话，那我觉得他是不应该去想到说，我直接自杀一死了之的。因为就算被判了罪，可能到最后还是能够有出来的一天。
0: 但是很多人可能对于判杀人这件事情是有极大的恐惧心理的。嗯，就比如说，如果有一天假设我没有杀人的情况，然后警方跟我说我就杀人了，铁证如山就是我了。嗯，我这个时候完全被冤枉的状态，然后我知道我要在监狱里面被关好多年，到时候我出来会怎么怎么样？我可能也会自杀啊、哦，心理压力太大了，会
1: 有一个应急反应。对
0: ，而且他明天就准备结婚了。嗯，然后今天突然变成这个样子
1: ，他是挺可惜的，其实，嗯，而且我觉得说，其实要说可惜的话。他们家的那个哥哥和姐姐也是很可惜的，嗯，因为我觉得说，当这个事件一旦转变了性质，被另外的一个人把它转变成了一个好像阶级之间的对立和斗争，那么在各方的这个博弈之间，一定是会有一些盲目的支持者的，是。那这些盲目的支持者很有可能就对我们的受害者的这个家庭造成了非常大的伤害，可能就会说啊，你的这个妹妹她就是应该死的，在这个案件里面，她只是一个。怎么说，在这场运动当中的一个牺牲品，但是穿英雄是肯定无罪的，嗯，他可能会讲这样的一些话去刺激到死者以及他身边的家人。
0: 对对对，因为这个案件到后来真的已经不是单纯的一个案件了，嗯，呃，后来的这个部落联盟啊，他们都是想要通过这个案件来为这个所谓的部落民去进行一个维权嘛，嗯，所以说其实到后期根本就没有人在意中田善之的死到底是为什么了，哎，这也是这整个案件，呃。为什么这么扑朔迷离，以及为什么会成为一个大悬案的原因是？那除了这个之外啊，前面我们还提了一个点，就是龙猫，还记得吗？嗯
1: 、记得，
0: 开头提到过，霞山市隔壁有另外一个市，叫做索泽市。这个索泽市是宫崎骏的动画电影《龙猫》的故事发生地。嗯，而《龙猫》的日语片名，你知道叫什么吗？叫什么？叫 Tonari no t o t o 是这样的一个片名。嗯，翻译过来的意思就是隔壁的龙猫。而这个隔壁，也就是所泽市的隔壁，就是霞山市
1: ，受害者遇害的地方啊
0: 。这是个都市传说啊。嗯。第二个点就是，《龙猫》当中有两个主人公，这两个主人公是两姐妹，呃，姐姐的名字叫高月，嗯，这个高字很难写，她在日语里面读作萨 a t 这个意思其实指的是日语当中的五月，而她的妹妹叫做梅，嗯、梅花的梅，也就是英语里面的 May， 也是指五月。就对
1: 照上了案发的时间，对
0: 霞山事件就是从五月一号开始的嘛。嗯，好，第三个点说两姐妹，一个是十二岁，一个是四岁，加起来刚好是十六岁，就是霞山事件受害者的那个中田善之的年龄
1: 。这个是有点扯的，在我这边。为什么、啊？因为我觉得说这两个年龄说不定也是创作者去随意的进行。呃，怎么设计的？他如果说硬加起来等于他的年龄，在我这边感觉有点过不去的。他
0: 他倒也不是说是因为硬加起来等于，所以我就说你是这样子。嗯，他是因为本身就对照上了，是对，因为有很多其他的东西，他们都觉得跟霞山事件有一相关的一些映射。嗯，所以才会联想到，就是它是一个反过来的逻辑
1: 。我知道，就是我的意思是在我这边，他有点强行联想的那种感觉。嗯、
0: 好，第四个点呢，就是。在这个龙猫里面，这个妹妹啊，就是梅，她曾经离家出走、嗯，然后失踪了。那姐姐和村里人就去寻找，并且在田里的池塘里捞上来了一只鞋子。嗯、大家应该记得霞山事件里面的这个死者的遗体就是在田间被找到的，而且在勒索信里面写到的是去池塘里找你们的孩子吧
1: ？哦，这个也对照上了
0: 。嗯。而且还有一些日本网友也指出啊，这个动画电影从姐姐上路开始找妹妹的那一幕起，两姐妹就没有了影子，嗯、这是不是也证明了，就是其实姐妹已经死亡了，所以才没有影子
1: ？而在那个案子里面，到最后的结果是姐妹俩也都死亡了
0: 。呃，这个倒不是大家猜测的路线，因为大家是直接猜测，就是说两姐妹不管是高月还是梅，其实都是一起指向中田善知的。啊、oh, 嗯，没有在指向那个中田美惠、嗯，但是你这么解读，我感觉好像也没什么问题。嗯，然后呢，第五个点就是影片当中出现了一个医院，他们要去找妈妈的一个医院，叫做七国山医院、嗯，而霞山市据说有一个八国山医院，这个医院还是一家临终医院。嗯，但是说句实话啊，我找了很多地方。实在是没有找到所谓的八国山医院这个医院，嗯，呃，我不知道它是否真实存在，还是单纯只是一个传说，
1: 也可能是编撰出来的。嗯
0: ，第六个点呢，就是说姐妹俩坐上了那个龙猫巴士，他、嗯、们要前往七国山医院找妈妈嘛，途经了四个带有死亡意味的车站，分别叫做冢森、长泽、三冢、木道
1: ，到处都是冢啊、木啊，这种类型的字眼，嗯。
0: 以及包括说这两姐妹坐上了这个龙猫车之后，在田间飞驰，但是村里人只能感受到是一阵风，而看不到他们。嗯，所以觉得他们是前往了一个死亡之地的感觉。嗯，那第七个点呢，就是龙猫的名字叫托托罗。那有一种说法说，这个托托罗是日本的三十多个山神之一，是守护森林的啊，美好的精灵。嗯，但是还有另外一种说法，说是来自北欧的词汇。那北欧语，我是北欧这边那边的语，我是更不会了。他他他大概。那个写作就是 T O R O R U， 那我猜测它的读音应该是类似于 Tororu 之类的这样的发音，嗯，但是跟日语的那个罗马音其实只差了一点点，嗯，啊、呃，那据说这个 t o r u 应该是挪威神话里面的死神，但是说句实话。我查了，也是查了很多资料，呃<笑>、啊，实在是没有找到这位神啊。而且北欧神话里面的死神不是海拉吗？
1: 或者是不是像我们前面在聊到希腊神话所说的那个性质一样，就是可能死神这个职位是有,有很多人对比较多人去担任的，嗯、
0: 有可能，有可能、嗯。那反正后来这个都市传说就持续发酵嘛，直到吉普莉也出来辟谣了、嗯，说我们完全没有这种设定哈，纯属巧合，而且还说什么，呃、嗯，他们没有影子啊之类的，只是我们觉得没有必要画上去等等。懂的，但是很可怕的一个地方是在于，吉普力发声明的时间是二零零七年的五月一号啊，也就是霞山事件的四十四周年纪念日，同时也是中田善之的六十岁生祭
1: 。对哦，那天刚好是他的生日，也是他被绑架的日子
0: 啊，而且是也是他死亡的日子
1: 。他们这声明发的怎么感觉没什么用呢？就感觉打巧了吗
0: ？这是很奇怪。那反正就是关于中田善之的死，至今还是扑朔迷离的
1: 。嗯，而且我觉得说，大家也可以在评论区里面去猜测一下，他一开始从学校里面走出来，然后自顾自地走向了与归家的路线相反的那个方向，嗯，究竟是去干嘛了？
0: 嗯，有好多种猜测哦。是，有人说他可能想要去某个地方自己偷偷的去玩儿，嗯，也有一种说法是他已经有男朋友，可能要找男朋友。但是，嗯、呃，在这个警方调查里面，反正是没有出现男朋友这个人的。是，嗯。呃，关于这个的猜测，大家可以就是讨论起来，这样子啊，嗯，以及包括你觉得石川英雄到底是有罪还是无罪，我们也可以进行一个大胆的猜测。是，嗯，还有就是提醒大家一下，我们和原上咖啡的合作还在继续当中，嗯，大家可以去到某宝搜索原上咖旗舰店，给客服帮号凹凸电波领取我们的优惠折扣，嗯，以及不要忘了在下单的时候再次备注凹凸电波，可以获得加赠哦。是的，好的，那么今天的节目就到这里，我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，那我们
0: 下周再见，拜拜。拜
1: 拜